0: podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Aluno que chegava se escrevendo em mim, com uma barra do vídeo, que não tem criança, que está com uma mulher adulta. Professor, você pensa que é que? Minha filha é o seguinte, quando eu deixar de ser seu professor, você faz isso de Aqui na cor do ódio, porque eu não mal respeito a vocês, mulheres, eu sou filho de uma mulher que me ensinou demais a respeitar as mulheres, porque minha mãe é uma guerreira.
1: Esses áudios que você acabou de ouvir foram falas de um juiz durante uma audiência ocorrida no último dia 26 de julho. Na ocasião, 10 mulheres estavam no Fórum de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Elas estavam ali para participar da audiência de instrução de uma ação cível com pedido de indenização. Tudo isso por conta da acusação de crimes sexuais atribuída a um médico. A espera para o primeiro ato do processo demorou um ano e meio até que o juiz as chamassem para ser ouvidas. Em poucas horas, a sessão se tornou um circo de horrores na definição do advogado das vítimas. Essa é a versão dele, e a minha também, sobre o que aconteceu na sessão. Você vai ouvir mais trechos aqui e vai firmar seu próprio convencimento. Das 9 às 13 horas, as mulheres estiveram na presença do juiz Francisco José Maza Siqueira. Quem já esteve em delegacia, fórum, sabe que mesmo estando do lado certo da história, o ambiente é meio intimidador. Naquele momento de vulnerabilidade, as pessoas esperam ser acolhidas ainda mais mulheres vítimas de abuso sexual. Mas elas foram revitimizadas, segundo os denunciantes, pelo próprio magistrado. Esse é o resumo de uma reportagem feita pela repórter Emanuela Campelo de Mello, que está aqui no estúdio comigo. Oi, Emanuela, tudo bem?
2: Oi, Emerson, tudo bem? Quando eu recebi essa denúncia né, e vi os vídeos da audiência, eu fiquei muito surpresa enquanto mulher também. E logo falei com você, para a gente ver como é que a gente abordar esse assunto tão delicado. Não demorou até que a gente decidisse que esse seria realmente, precisava ser o tema do nosso podcast desta semana.
1: Antes de começar a falar sobre esse tema, queria deixar um recado para os nossos ouvintes. Quem ouviu Pauta Segura na semana passada já sabe, mas para quem ainda não ouviu, vai lá e escuta que está muito bom. Neste mês de agosto, nós lançaremos um novo podcast que vai revelar detalhes de casos criminais que ficaram na história do Ceará. Estamos finalizando os episódios e vamos avisar a data do lançamento aqui no Pauta Segura e nas redes sociais do Diário do Nordeste. Fiquem ligados. Voltando ao tema da audiência, Emanuela, como foi que esse assunto chegou ao seu conhecimento?
2: Eu recebi a denúncia que um juiz teria agido de uma forma que revitimizou mulheres que participavam dessa audiência que a gente já falou aqui, né? Em um processo de indenização contra um médico. Esse médico é o Cícero Valdibésio Pereira, acusado de crimes sexuais contra essas mulheres ainda no ano de 2021. Primeiro, chegou para mim um relato em resumo do que tinha acontecido na audiência no último dia 26 de julho. Esse relato, já com algumas aspas do juiz Francisco José Maza Siqueira, chamou muito a minha atenção. Mas eu queria, não né? precisava ver como foi exatamente a audiência. Sabendo que é uma sessão que foi gravada, que ela poderia estar nos autos eu conseguia assistir a esses vídeos. E aí, né, Emerson, assistimos, né? Você também viu os vídeos. Logo, a gente percebeu a gravidade da situação. e Conversamos aqui na redação com outros editores para ver como é que a gente deveria abordar esse caso, sempre com a ressalva de não identificar vítimas e testemunhas, não é esse o nosso intuito, não é revitimizar essas pessoas, essas mulheres
1: realmente é um caso muito delicado né e houve essa atuação do juiz em mais de um momento durante a audiência ele atuou dessa forma é, com palavras é, que revitimizaram a, as testemunhas as vítimas, e aí você assistiu a tudo, eu também assisti a quase tudo, e você separou alguns trechos, não é isso? Isso, logo assistindo eu questionei
2: né, a pessoa, o denunciante, porque que não tinha, é, o Ministério Público não estava presente. E aí foi que me foi informado que não era bem uma audiência ali do processo da parte criminal. Era a respeito do pedido de indenização, então uma ação civil. Assistindo a esses vídeos, deu para perceber que não foi uma fala isolada do juiz durante toda a audiência, que como você disse, durou aí das 9 até as 13 horas. Então nós separamos aqui mais trechos de falas do juiz que chamou realmente a nossa atenção. Vamos ver aqui mais um pouquinho de como foi essa audiência. Não,
0: não, não. E o pior. Eu acho que mulher é boa assim, então, tudo dar, viu? Eita, bicho. bicho de mão pesada. Bicho da luta grande. e, e chuta nas partes baixas da mulher. Achar que mulher é bombeiro? Né? Estou dizendo isso, doutor? Não sentido que
2: vocês são fortes. Depois de ver esses vídeos, eu senti a necessidade de saber como as vítimas, como os depoentes, se sentiram também naquele momento. Eu consegui falar com algumas dessas mulheres. Uma depoente chegou a me dizer que naquele momento achou o juiz egocêntrico, mas não ficou claro para ela que aquilo era ou não machismo. Mesmo ela já me dizendo naquela fala, naquela ligação, que ficou constrangida durante a audiência. Mas que só depois... Ouvindo outras pessoas que participaram também da sessão, ela teria entendido realmente a situação, percebendo a gravidade é, da conduta do juiz. O advogado dessas vítimas também topou falar com a reportagem, enviou uma nota se posicionando e disse que vai formalizar a situação junto ao AB, porque também acredita que a ação do juiz se encaixa aí em abuso de autoridade. Vamos ouvir também aqui o que diz o advogado Aécio Mota.
3: Sobre a audiência, nós entendemos que quando alguém diz que as mulheres não são todas boazinhas e que muitas delas se insinuam a homens encostando neles suas genitálias e faz isso em uma audiência que está tratando justamente de um abuso praticado contra uma mulher, está fazendo um juízo de valor em desfavor da vítima, colocando o abuso como uma consequência do próprio comportamento da vítima. E isso tem nome. Isso se chama narrativa de desqualificação nessa narrativa se tenta justificar o abuso pelo comportamento da própria mulher, invertendo os valores de forma absolutamente desumana e machista nós conversamos com as testemunhas que estiveram presentes na audiência algumas delas também foram vítimas do médico, é bom dizer e em razão do sigilo do processo nós não podemos mencionar nomes, mas o que podemos dizer é que todas elas se sentiram intimidadas elas se sentiram quase que como tendo que provar que não eram culpadas pelo abuso que sofreram ou seja, o comportamento do juiz, ele colocou as vítimas na posição de acusadas. Isso é revoltante, é vexatório, e nada mais é do que um reflexo do machismo da nossa sociedade.
1: Emanuela, você também procurou o Tribunal de Justiça. E o que é que eles disseram sobre a atitude do magistrado? Eles deram algum posicionamento sobre isso?
2: Emerson, é, é, procurei, procurei sim o Tribunal de Justiça. E a Associação Cearense de Magistrados, antes mesmo de sair a matéria né, para dar a oportunidade aí de saber o que, que eles iam falar. Deixando aqui claro para os nossos ouvintes que hoje, a gente está gravando aí na segunda-feira, né, está inclusive saindo o episódio da semana em uma data diferente, já depois de publicada aí as primeiras matérias a respeito desse caso. Essa foi uma escolha nossa também para a gente ver como é que o Tribunal de Justiça se, se comportaria, né, o que, que ele diria mesmo depois da matéria publicada até o momento que a gente tem uma nota do TJCE que não diz realmente muita coisa. Nessa nota, o tribunal diz que não tomou ciência de qualquer reclamação disciplinar para apurar os fatos narrados e que todas as denúncias relacionadas à atuação de juízes são submetidas à Corregedoria Geral de Justiça e devidamente apuradas. Já a Associação Cearense dos Magistrados... Também disse por nota que repudia qualquer ação misógina com assédio sexual ou moral, mas considera que neste momento não é oportuno logo imputar a responsabilidade ao magistrado sem uma análise de todo o contexto da situação. A ACM diz ainda por nota que espera que o episódio seja devidamente esclarecido em resguardo aos interesses das pessoas envolvidas e da própria instituição da qual o magistrado faz parte. Isso, essas notas foram ainda da semana passada, né? Nessa semana, também procurei já o CNJ, a gente está esperando o posicionamento do CNJ. Também a OAB foi procurada e disse, ali de forma resumida, que não tinha conhecimento de forma oficial do, do que aconteceu nessa audiência. A gente já estava no processo de edição desse podcast quando a equipe nossa aqui do Diário do Nordeste estava no evento Jornada Lei Maria da Penha com a presença do presidente do TJCE, o desembargador Abelardo Benevides Moraes quando ele disse à imprensa que o tribunal tomaria medidas adequadas Vamos ouvir agora um trecho do que ele falou durante o evento
4: Todas as instituições têm pessoas que desbordam das suas atribuições, do seu bom senso tem na igreja, tem na imprensa, tem na justiça, tem na polícia, no Vaticano, em qualquer lugar. Nós temos 474 magistrados no Estado do Ceará, entre desembargadores e juízes. Então, um ou outro, mais cedo ou mais tarde, por motivos diversos, talvez até por falta de qualificação em todo sentido, emocional, uh, vocacional, amor, preparo, é, desbordo. Eu não estou aqui prejudicando esse fato, mas eu tomei conhecimento do fato hoje bem cedo. É, me passaram antes das sete da manhã. Eu passei para a nossa corregedora, que é quem trata dessa matéria. Ela no momento não veio até o evento, está cuidando disso e pode ter certeza que o Tribunal nos próximos dias, dias tomará as medidas adequadas. A corregedora. É, tomou conhecimento, teve acesso, ela pode ter acesso aos autos, embora haja segredo de justiça, eu apenas passei para a corregedora, para ela tomar ciência e adotar as medidas que ela não sabia ainda, as medidas necessárias. Então, com certeza, os tribunais, nas próximas horas, é, com equilíbrio, é, com parcimônia, agindo como juiz, né, com a visão de jogadores e pessoas que têm a responsabilidade, vão tomar, o tribunal vai tomar a medida apropriada. A corregedora pode é, hoje mesmo tomar providências e apresentar o órgão especial para chancelar ou não. O órgão especial é, reúne-se às quintas-feiras e toma ciência dessas matérias. Uma matéria é, disciplinar, cabe aos 19 desembargadores tomar as providências. A corregedora pode hoje, isoladamente, tomar qualquer medida. Abrir o sindicância, que eu acredito que já esteja aberta, e tomar outras medidas e apresentar o tribunal para o tribunal chancelar ou não. Então é aguardar.
2: Logo depois que o presidente do TJCE, falou sobre esse caso, a gente demandou mais uma vez o Tribunal de Justiça do Ceará que disse ainda nessa segunda-feira ter aberto uma sindicância contra o juiz Maza. Todos os detalhes, as atualizações a respeito desse caso estão disponíveis em novas matérias do Diário do Nordeste. A gente espera realmente também deixar aqui o espaço em aberto, né? Mais vítimas, se outras pessoas em algum momento né, se acharam vítimas desse juiz, podem entrar em contato com a gente.
1: Além desse caso, é, dessa audiência, o juiz respondeu há alguns anos um procedimento no Tribunal de Justiça, na Corregedoria do Tribunal de Justiça sobre a participação dele em rinhas de galo, né? em, em criação de galos para brigas, né? para rinha. Qual foi o resultado dessa apuração, desse procedimento instaurado na Corregedoria do TJCR?
2: Isso, tem também essa situação que merece um pouco da nossa atenção, né? Lembrando que esse mesmo juiz, há 10 anos, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por participar de Rinha de Galo, na região do Cariri. Naquela época, um processo administrativo disciplinar foi instalado, mas logo depois o pleno do TJCE decidiu arquivar. Em agosto de 2013, a gente percebeu que há 10 anos, né? a maioria dos desembargadores votaram afirmando que não tinham indícios suficientes para instalar esse PAD.
1: Bom, esse processo aí não foi adiante. Durante esse processo, essa investigação da Rinha, é, houve também alguma, algumas disputas, né? nem disputas eu vou falar, houve é, atritos entre o juiz, o magistrado e o delegado que investigava o caso. A gente soube que que houve ameaças de partes, enfim, mas o caso foi arquivado e a gente não tem como mais voltar, né? Mas sobre o processo criminal do médico, e que esse essa audiência era sobre uma ação civil movida pelas vítimas contra o médico que é acusado de abuso sexual e esse processo criminal do médico, em que, que fase ele está? Já houve alguma alguma audiência? Como é que está esse caso, mano?
2: Lembrando que nessa ação civil, né, essas vítimas pedem indenização no valor de 300 mil reais, o que para elas e para o advogado é um valor aí mínimo mediante a tudo que elas passaram. Já sobre é, o processo especificamente do crime sexual que tramita aí também no TJCE está em segredo de justiça, é um processo que estava parado há algum tempo, há alguns meses, mas na semana passada, justamente quando a gente falou com o TJCE, existiu uma movimentação. E que movimentação foi essa, né? Foi agendada finalmente a audiência para ouvir essas mulheres que denunciam o médico Cícero Valdibésio. É importante também a gente dizer que nesse processo não é uma, não são duas, são pelo menos aí, três mulheres que se dizem vítimas desse médico. Mesmo essa audiência já tendo sido marcada, ela está prevista para acontecer daqui a mais um ano, só em agosto de 2024, né? Eu conversei com uma vítima, essa vítima especificamente tem uma vítima jovem que tem paralisia cerebral e ela mesma conta um pouco do que aconteceu ali dentro do consultório ainda no ano de 2021.
0: Eu era paciente passei desde, desde quando eu era pequena. Então, desde quando eu era pequena, como eu não entendia, quando eu eu ia fazer os atendimentos que eu deitava lá para fazer o atendimento, porque ele ficava entregando as partes vítimas dele no meu braço Só que eu não entendi o que, poder, o que era, estava na rua. E aí, quando eu fui crescendo, que eu comecei nas perguntas, namorados, e na academia, e parou a academia, ele ficava falando coisas, sabe? Estava então, naquele tempo, eu estava com seu peito, eu né, estava namorado. E aí, no dia... que aconteceu... eu estava, de... estava fazendo uma aventura de terapia. E eu, de... eu estava lá deitada... e um da aventura soltou... e ele estava atendendo a minha mãe. E aí, quando ele foi sair do quarto... Então eu pedi para ele aceitar. ele tirou todas, me virou e fez o fez. Bom, Emanuela, o que é
1: que a gente pode esperar depois dessas reportagens? Né? Você já solicitou ao Conselho Nacional de Justiça informações para saber se eles vão tomar alguma providência ou se já existe algum procedimento contra o juiz lá no CNJ é que a gente pode esperar, enfim, depois das reportagens que você fez.
2: Nesse momento que a gente está gravando esse podcast, na segunda-feira, se passarão algumas horas, desde que a primeira reportagem foi publicada, já tiver informações que isso repercutiu ali no meio dos magistrados, que muitos deles, né, muitos falam aí que esse juiz realmente é um juiz, relembrando aquele caso desde 2013. Importante também, Emerson, a gente dizer que a gente tentou falar com esse juiz. Tentamos tanto por meio da ACM, quanto por meio da própria Vara e a informação que eu tive nessa segunda-feira de manhã que ele estava de férias e talvez por isso não pudesse responder, mas aí fica mais uma vez aqui a gente está aberto para ouvir especificamente aí uma fala desse juiz. Né? O que, é que ele tem para nos dizer?
1: Então vamos continuar acompanhando esse caso, vamos ficar de olho qualquer novidade a gente traz no site do Diário do Nordeste e aqui também no Pauta Segura. Agora vamos para o quadro factual. Procurador de Justiça acusado de matar delegado no Ceará tenta fugir da polícia e é baleado. O procurador de justiça aposentado Hernandes Lopes Pereira, de 73 anos, ele já foi condenado por matar o delegado da Polícia Civil do Ceará, Cid Júnior Peixoto do Amaral, que tinha 60 anos, no Eusébio. O crime aconteceu em 2008. No cumprimento do mandato de prisão mais recente, ele investiu contra os policiais e foi baleado. A prisão ocorreu em uma chácara no Distrito Federal. A ação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Ceará foi detalhada em uma coletiva de imprensa na última quinta-feira, dia 3 de agosto. Segundo o diretor do DHPP, delegado Ricardo Pinheiro, esta foi a segunda tentativa de cumprir o atual mandato de prisão contra o procurador de justiça, que se encontrava na condição de foragido. Na primeira tentativa, em fevereiro deste ano, ele conseguiu escapar ao jogar o carro em que estava contra os policiais. Segundo o delegado, era uma região de mata e ele desembarcou do veículo e entrou no matagal fugindo e não foi possível cumprir o mandato naquele momento. Já no último dia 27 de julho, após ter o um endereço localizado pela investigação, Hernandes foi novamente abordado pelos policiais em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Distrito Federal. Mais uma vez, o foragido investiu contra os agentes que responderam atirando e ele acabou baleado e preso.
2: Outra pauta recente que a gente traz aqui que teve muita repercussão é sobre os primeiros PMs condenados pela Chacina do Curió que foram expulsos da corporação. Pouco mais de um mês depois da condenação de quatro policiais por participação nesse caso, os primeiros dois militares já sentenciados na Justiça do Ceará foram expulsos da corporação. As decisões foram publicadas na terça-feira, no dia 1 de agosto, no Diário Oficial do Estado DOI receberam a punição máxima administrativa os soldados Antônio José de Abreu Vidal Filho e Marcos Vinícius Souza da Costa. Conforme a CGD, os atos desses dois agentes revelam incompatibilidade com a função militar estadual, bem como se mostram desonrosos e ofensivos ao decoro profissional. Eles ainda podem recorrer da decisão. No dia 24 de junho de 2023, o Antônio José, o Marcos Vinícius, o Wellington Veras Chaves e o Hideraldo Amâncio foram condenados por decisão proferida no tribunal do júri. A primeira parte desse júri durou uma semana e teve uma repercussão nacional. Todos eles, os acusados, negam participação na chacina. O Antônio José de Abreu Vidal Filho e o Marcos Vinícius Souza foram sentenciados a 275 anos e 11 meses de prisão por 11 homicídios, 3 tentativas de homicídio e 4 crimes de tortura.
1: O Pauta Seguro está chegando ao fim e eu queria agradecer a Manuela e parabenizar pela reportagem e também agradecer pela participação aqui no podcast para contar os detalhes da apuração dela. Obrigado.
2: Obrigada, Emerson. Já estava aí com algumas semanas né, que eu não aparecia por aqui, mas dessa vez aí realmente trazendo aí um tema muito importante sobre esse juiz, sobre a conduta desse juiz, que chamou muito nossa atenção. A gente espera realmente aí que as próximas reportagens é, a gente consiga desmembrar essa situação e a gente consiga trazer aqui novidades.
1: Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast da plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos, eu também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, Envie um e-mail para podcastpautasegura.com.br Esse podcast foi produzido e roteirizado pela Emanuela Campelli por mim, eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde da Giovanna Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DM. Até semana que vem.